0: El cuerpo Con amor escucho los mensajes de mi cuerpo Estoy convencida de que nosotros mismos creamos todo lo que llamamos enfermedad El cuerpo, como todo en la vida, es un espejo de nuestras ideas y creencias El cuerpo está siempre hablándonos Solo falta que nos molestemos en escucharlo cada célula de su cuerpo responde a cada una de las cosas que usted piensa y a cada palabra que dice. Cuando un modo de hablar y de pensar se hace continuo, termina expresándose en comportamientos y posturas corporales, en formas de estar y de malestar. La persona que tiene continuamente un gesto ceñudo no se lo creó teniendo ideas alegres ni sentimientos de amor. La cara y el cuerpo de los ancianos muestra con toda claridad la forma en que han pensado durante toda una vida. ¿Qué cara tendrá usted a los 80 años? En este capítulo no solo incluyo mi lista de modelos mentales probables que crean enfermedades en el cuerpo, sino también los nuevos modelos o afirmaciones mentales que se han de usar para crear salud y que ya aparecieron en mi libro Curar el Cuerpo. Además de estas breves enunciaciones, me detendré en algunas de las afecciones más comunes, para darles una idea de cómo nos creamos estos problemas. No todos los equivalentes mentales son válidos en 100% para todos. Sin embargo, nos servirán como un punto de referencia para comenzar a buscar la causa de la enfermedad. En Estados Unidos muchas personas que trabajan en el campo de las terapias alternativas usan mi libro Curar el Cuerpo en su trabajo cotidiano y encuentran que las causas mentales se explican entre un 90 y un 95% de los casos. La cabeza nos representa. Es lo que mostramos al mundo, la parte de nuestro cuerpo por la cual generalmente nos reconocen. Cuando algo anda mal en la región de la cabeza, suele significar que sentimos que algo anda mal en nosotros. El pelo representa la fuerza. Cuando estamos tensos y asustados, es frecuente que nos fabriquemos estas bandas de acero que se originan en los músculos de los hombros y desde allí suben a la cabeza. A veces incluso rodean los ojos. El pelo crece desde los folículos pilosos y cuando hay mucha tensión en el cuero cabelludo, puede estar sometido a una presión tal que no le deja respirar, provocando así su muerte y su caída. Si la tensión se mantiene, el cuero cabelludo no se relaja ...el folículo sigue estando tan tenso... ...que el pelo nuevo no puede salir... ...y el resultado es la calvicie. En las mujeres, la calvicie ha ido en aumento... ...desde que empezaron a entrar en el mundo de los negocios... ...con todas sus tensiones y frustraciones... ...aunque no se hace tan evidente en ellas... ...porque las pelucas para mujeres... ...son sumamente naturales y atractivas... ...lamentablemente, los postizos masculinos... ...todavía son demasiado visibles desde bastante lejos... Estar tenso no es ser fuerte, la tensión es debilidad. Estar relajado, centrado y sereno, eso es ser realmente fuerte. Sería bueno que todos relajásemos más al cuerpo y muchos necesitaríamos también relajar el cuero cabelludo. Inténtelo. Dígale a su cuero cabelludo que se relaje y observe si hay alguna diferencia. Si tiene una sensación perceptible de relajación, yo le diría que practique con frecuencia este ejercicio. Los oídos representan la capacidad de oír. Cuando hay problemas con los oídos, eso significa que a uno le está pasando algo de lo que no se quiere enterar. El dolor de oídos indica que lo que se oye provoca enfado. Se trata de un dolor común entre los niños, que a menudo tienden a oír en casa cosas que realmente no quieren escuchar. Con frecuencia, las normas de la casa prohíben a los niños expresar su enojo y su incapacidad para cambiar las cosas les provoca el dolor de oídos. La sordera representa una negativa, que puede venir de mucho tiempo atrás, al escuchar a alguien. Observen que cuando un miembro de una pareja es duro de oído, generalmente el otro es charlatán. Los ojos representan la capacidad de ver, y cuando tenemos problemas con ellos, eso significa, generalmente, que hay algo que no queremos ver, ya sea en nosotros o en la vida pasada, presente o futura. Siempre que veo niños pequeños que usan gafas, sé que en la casa está pasando algo que ellos no quieren ver, ya que no pueden cambiar la situación, encuentran la manera de no verla con tanta claridad. Muchas personas han tenido experiencias de curación impresionantes cuando se han mostrado dispuestas a retroceder en el pasado para hacer una limpieza y tirar aquello que no querían ver uno o dos años antes de que tuvieran que empezar a usar gafas. ...¿no estará usted negando algo que sucede en su presente? ¿Qué es lo que no quiere enfrentar? ¿Tiene miedo de contemplar el presente o el futuro? Si pudiera ver con claridad... ...¿qué vería que ahora no ve? ¿Puede ver lo que está haciéndose a sí mismo? Sería interesante considerar estas preguntas... ...los dolores de cabeza provienen del hecho... ...de desautorizarnos a nosotros mismos la próxima vez que le duela la cabeza, deténgase a pensar cómo y cuándo ha sido injusto con usted mismo. Perdónese, no piense más en el asunto. El dolor de cabeza volverá a disolverse en la nada de donde salió. Las migrañas o jaquecas se las crean las personas que quieren ser perfectas y que se imponen a sí mismas una presión excesiva. En ellas está en juego una intensa cólera reprimida. Es impresionante señalar que casi siempre una migraña se puede aliviar masturbándose, si uno lo hace tan pronto como el dolor se inicia. La descarga sexual disuelve la tensión y, por lo tanto, el dolor. Tal vez a usted no le apetezca masturbarse en ese momento, pero vale la pena probarlo. No se pierde nada. ...los problemas en los senos paranasales... ...que se manifiestan en la cara... ...en la zona más próxima a la nariz... ...significa que a uno lo irrita... A ...alguien que es una presencia muy prosiva en su vida... ...hasta es posible que sienta que esa persona... ...lo está sofocando o aplastando... ...empezamos por olvidarnos de que las situaciones... ...las creamos nosotros... ...y entonces abdicamos de nuestro poder... ...culpando a otra persona de nuestra frustración... ...no hay persona, lugar ni cosa que tenga poder alguno sobre nosotros, porque en nuestra mente la única entidad pensante somos nosotros. Nosotros creamos nuestras experiencias, nuestra realidad y todo lo que hay en ella. Cuando creamos en nuestra mente paz, armonía y equilibrio, eso es lo que encontramos en la vida. El cuello y la garganta son fascinantes porque es mucho lo que pasa en esa zona. El cuello representa la capacidad de ser flexibles en nuestra manera de pensar, de ver los diversos aspectos de una cuestión y de aceptar que otras personas tengan puntos de vista diferentes. Cuando hay problemas en el cuello, generalmente significa que nos hemos atrincherado en nuestro concepto de una situación. Cada vez que veo a alguien que lleva uno de esos cuellos ortopédicos, sé que es una persona muy presuntuosa, que se obstina en no ver el otro lado de las cosas. Virginia Sadir, una brillante terapeuta estadounidense, dice que tras algunas investigaciones caseras descubrió que hay más de 250 maneras diferentes de fregar platos, que dependen de quién los frega y de lo que use. Si nos empeñamos en creer que no hay más que una manera o un solo punto de vista, estamos cerrando una puerta que deja fuera la mayor parte de la vida. La garganta representa nuestra capacidad de defendernos verbalmente, de pedir lo que queremos, de decir yo soy, etcétera, etcétera. Cuando tenemos problemas con ella, eso significa generalmente que no nos sentimos con derecho a hacer esas cosas, nos sentimos inadecuados para hacernos valer. El dolor de garganta es siempre enfado. Si además hay un resfriado, existe también confusión mental. La significa generalmente que uno está tan enojado que no puede hablar. La garganta representa también el fluir de la creatividad en nuestro cuerpo. Es el lugar del cuerpo donde expresamos nuestra creatividad y cuando la frustramos y la sofocamos es frecuente que tengamos problemas de garganta. Todos sabemos cuántas personas hay que viven toda su vida por los demás, sin hacer jamás lo que quieren. Siempre están complaciendo a madres, cónyuges, amantes o jefes. Las amígdalas y los problemas tiroideos... ...no son más que creatividad frustrada... ...incapaz de expresarse. El centro energético situado en la garganta... el quinto chakra... ...es el lugar del cuerpo... ...donde tiene lugar el cambio... ...cuando nos resistimos al cambio... ...o nos encontramos en pleno cambio... ...o estamos intentando cambiar... ...es frecuente que tengamos mucha actividad en la garganta... ...o cuando oía toser a otra persona... ...cuando tosa pregúntese... ¿Qué es lo que se acaba de decir? ¿A qué estamos reaccionando? ¿Es resistencia y obstinación o es que el proceso de cambio se está produciendo? En mis seminarios uso las toses como un medio de autodescubrimiento. Cada vez que alguien tose, hago que se toque la garganta y diga en voz alta «Estoy dispuesto a cambiar» o «Estoy cambiando». Los brazos representan nuestra habilidad y nuestra aptitud para abrazar las experiencias y vivencias de la vida. El brazo tiene que ver con las aptitudes y el antebrazo con las habilidades. En las articulaciones almacenamos las viejas emociones y los codos representan nuestra flexibilidad para cambiar de dirección. ¿Es usted flexible para cambiar de dirección en la vida o las viejas emociones lo mantienen atascado en un mismo punto? Las manos sujetan, sostienen, estrechan, aterran. Dejamos que las cosas se nos escurran de entre los dedos o nos aferramos a ellas durante demasiado tiempo. Somos manirrotos, actuamos con mano dura, tenemos las manos de mantequilla, nos manejamos bien o somos incapaces de manejar nada. Sujetamos algo por la manija, damos manotazos, castigamos a alguien por tener la mano larga o le echamos una mano. Guardamos las cosas a mano, tenemos buena o mala mano, alguien es un manotas o nuestra mano derecha. Las manos pueden ser suaves y flexibles o estar endurecidas y nudosas por exceso de cavilaciones o retorcidas por la artritis y el espíritu crítico. Las manos crispadas son las manos del miedo, miedo a perder, a no tener nunca lo suficiente, a que lo que se tiene se vaya si no lo sujetamos firmemente. Aferrarse demasiado a una relación no sirve más que para hacer que la otra persona huya desesperada. Las manos, fuertemente crispadas, no pueden recibir nada nuevo. Sacudir las manos libremente, suéltate de las muñecas, da una sensación de aflojamiento y de apertura. Lo que le pertenece no puede serle arrebatado, así que relájese. Los dedos tienen cada uno su significado. Los problemas en los dedos nos dicen dónde hay necesidad de relajarse y desentenderse. Si se hace un corte en el índice, es probable que haya en usted algún temor relacionado con su yo en alguna situación presente. El pulgar es el dedo mental y representa las preocupaciones. El índice es el yo y el miedo. El dedo del medio tiene que ver con el sexo y con la cólera. Cuando está enojado... Cójase el dedo del medio y verá cómo se disuelve el enojo. Coja el dedo de la mano derecha si el enojo es con un hombre y el de la mano izquierda si es con una mujer. El anular representa a la vez las uniones y el sufrimiento y el meñique tiene que ver con la familia y la falsedad. La espalda representa nuestro sistema de apoyo. Tener problemas con ella significa que generalmente no nos sentimos apoyados ya que con demasiada frecuencia creemos que solo encontramos apoyo en nuestro trabajo, en la familia o en nuestra pareja, cuando en realidad contamos con el apoyo total del universo, de la vida misma. La parte superior de la espalda tiene que ver con la sensación de no tener apoyo emocional. Mi marido, mujer, amante, amigo o jefe, no me entiende o no me apoya. La parte media se relaciona con la culpa, con todo eso que dejamos a nuestras espaldas. ¿Tiene usted miedo de ver lo que hay allí detrás, a sus espaldas? ¿Quizás se lo está ocultando? ¿Se siente apuñalado por la espalda? ¿Se encuentra realmente agotado? ¿Sus finanzas están hechas un lío o usted se preocupa excesivamente por ellas? Entonces... ...es probable que tenga... ...molestias en la zona lumbar... ...la causa está en la falta de dinero... ...o el temor de no tener lo suficiente... ...la cantidad que usted tenga... ...no tiene nada que ver con eso... ...hay tanta gente... ...que siente que el dinero... ...es lo más importante que hay en la vida... ...y que no podríamos vivir sin él... ...pero eso no es cierto... ...hay algo mucho más importante... ...y más precioso que nosotros... ...sin lo cual no podríamos vivir... ¿Qué es... ...pues, el aire. El aire es la sustancia más preciosa de la vida... ...sin embargo, cuando lo exhalamos... ...estamos seguros de que habrá más aire para seguir respirando... ...si no lo hubiera, no duraríamos ni tres minutos... ...pues entonces, si el poder que nos ha creado... ...nos ha dado el aire y la capacidad de respirar suficiente... ...para todo el tiempo que hayamos de vivir... ...no podemos confiar en que también... ...todas nuestras demás necesidades estén previstas... ...los pulmones representan nuestra capacidad de recibir y dar vida... ...los problemas pulmonares suelen significar que tenemos miedo de recibir la vida... ...o quizá que nos sentimos sin derecho a vivir plenamente... ...las mujeres se han caracterizado tradicionalmente por su respiración superficial... ...y con frecuencia se han considerado ciudadanas de segunda clase... ...que no tenían derecho a su propio espacio y en ocasiones ni a vivir siquiera... ...hoy todo esto está cambiando... ...las mujeres están ocupando su lugar... ...como miembros en pleno derecho en la sociedad... ...las mujeres están ocupando su lugar... ...como miembros de pleno derecho en la sociedad... ...y están respirando plena y profundamente... ...a mí me agrada verlas practicar deportes... ...las mujeres siempre han trabajado en el campo... ...pero hasta donde yo sé... ...esta es la primera vez en la historia... ...que se han incorporado al mundo del deporte y es un placer ver cómo se forman esos cuerpos espléndidos el enfisema y el exceso de tabaco son dos formas de negar la vida que enmascaran un profundo sentimiento de ser totalmente indigno de existir los reproches no harán que nadie deje de fumar lo primero que tiene que cambiar es esa creencia básica los pechos representan el principio de la maternidad cuando hay problemas con ellos eso significa generalmente que nos estamos pasando en nuestro rol de madres, ya sea en relación con una persona, un lugar, una cosa o una experiencia. Parte del proceso que exige el rol de madre es permitir que los hijos crezcan. Es necesario saber cuándo tenemos que cruzarnos de brazos, entregarles las riendas y dejarlos en paz. La persona sobreprotectora no prepara a los demás para enfrentar y manejar su propia experiencia. A veces hay situaciones en que con nuestra actitud dominante... ...cortamos las agallas a nuestros hijos. Si el problema es el cáncer... ...lo que está en juego es, además, un profundo resentimiento. Libérese del miedo... ...y sepa que en cada uno de nosotros... ...reside la inteligencia del universo. El corazón representa el amor... ...y la sangre, el júbilo. El corazón es la bomba que, con amor hace que el júbilo circule por nuestras venas. Cuando nos privamos del amor y el júbilo, el corazón se encoge y se enfría, y como resultado, la circulación se hace perezosa y vamos camino de la anemia, la angina de pecho y los ataques cardíacos. Pero el corazón no nos ataca, somos nosotros los que nos enredamos hasta tal punto en los dramas que nos creamos, que con frecuencia dejamos de prestar atención a las pequeñas alegrías que nos rodean. Nos pasamos, nos pasamos años expulsando del corazón todo el júbilo hasta que, literalmente, el dolor lo destroza. La gente que sufre ataques cardíacos nunca es gente alegre. Si no se toma el tiempo de apreciar los placeres de la vida, lo que hace es prepararse un ataque al corazón. Corazón de oro, corazón de piedra, corazón abierto, sin corazón, todo corazón... ¿Cuál de estas expresiones es la que cree que se ajusta más a usted? El estómago se lo traga todo. Digiere las ideas y experiencias nuevas que tenemos. ¿Qué o quién es lo que usted no puede tragar? ¿Y lo que le revuelve el estómago? Cuando hay problemas de estómago, eso significa generalmente que no sabemos cómo asimilar las nuevas experiencias. Tenemos miedo. Muchos recordamos aún la época en que empezaron a popularizarse los aviones comerciales. Eso de meternos en un gran tubo metálico que debía transportarnos sanos y salvos por el cielo era una idea nueva y difícil de asimilar. En cada asiento había bolsas de papel para vomitar y casi todos las usábamos, tan discretamente como podíamos, y se las entregábamos bien dobladitas a las azafatas, que se pasaban buena parte del tiempo recorriendo el pasillo para recogerlas. ...ahora, muchos años después... ...sigue habiendo bolsas en todos los asientos... ...pero rara vez alguien las usa... ...porque ya hemos asimilado la idea de volar... ...las úlceras no son más que miedo... ...un miedo tremendo de no servir para... ...tenemos miedo de no ser lo que quieren nuestros padres... ...o de no contentar a nuestro jefe... ...no podemos tragarnos tal como somos... ...y nos desgarramos las entrañas... ...tratando de complacer a los demás... ...por más importante que sea nuestro trabajo... ...interiormente nuestra autoestima es bajísima... ...y constantemente nos acecha el miedo de que nos descubran. En este punto, la respuesta es el amor. La gente que se aprueba y se ama a sí misma jamás tiene úlceras. Sea dulce y bondadoso con el niño que lleva dentro... ...y ofrézcale todo el apoyo y estímulo que usted necesitaba cuando era pequeño. Los genitales representan lo que hay de más femenino en una mujer su feminidad, o lo que hay de más masculino en un hombre, su masculinidad, nuestro principio femenino o nuestro principio masculino. Cuando no nos sentimos cómodos con nuestra condición de hombres o mujeres, cuando rechazamos nuestra sexualidad, cuando no aceptamos nuestro cuerpo por sucio o pecaminoso, es frecuente que tengamos problemas con la zona genital rara vez me sucede encontrarme con una persona que haya sido criada en una casa en donde se llamara a los genitales y a sus funciones por su verdadero nombre. Todos crecimos rodeados de eufemismos, ¿recuerda los que usaban en su casa? Pueden haber sido tan leves como allí abajo, pero también pueden haber sido términos que le hacían sentir que sus genitales eran sucios y repugnantes. Sí. ...todos hemos crecido creyendo... ...que entre las piernas teníamos algo... ...que no estaba del todo bien... ...en este sentido... ...la revolución sexual que estalló hace unos años... ...fue algo positivo... ...decidimos apartarnos de la hipocresía victoriana... ...y de pronto... ...estaba bien tener vanas parejas... ...y tanto las mujeres como los hombres... ...podíamos tener aventuras de una sola noche los intercambios conyugales se hicieron más abiertos y muchos empezamos a disfrutar de una manera nueva y diferente, de placer y de la libertad del cuerpo. Sin embargo, pocos pensamos en encararnos con lo que Rosa Lamon, fundadora del Instituto de Comunicación consigo mismo, llama el Dios de mamá. Sea lo que fuere lo que su madre le enseñó sobre Dios cuando usted tenía tres años, eso sigue estando en usted en un nivel subconsciente a menos que conscientemente haya estado trabajando para liberarse de ello era un dios colérico y vengador qué opinión tenía sobre los asuntos sexuales si todavía seguimos andando por el mundo con aquellos primeros sentimientos de culpa por nuestra sexualidad y nuestro cuerpo seguramente iremos en busca de castigos los problemas anales y de vejiga la vaginitis y las afecciones de pene y de la próstata pertenecen todos a la misma dimensión y provienen de falsas creencias referentes al cuerpo y a la corrección y la propiedad de sus funciones. Cada uno de nuestros órganos es una magnífica expresión de la vida. Si no se nos ocurre pensar que los ojos o el hígado sean sucios o pecaminosos, ¿por qué hemos de pensarlo de nuestros genitales? El ano es tan hermoso como el oído, sin él no tendríamos manera de deshacernos de lo que el cuerpo ya no necesita y muy pronto nos moriríamos. Cada parte y cada función de nuestro cuerpo es perfecta y normal, natural y hermosa. A mis clientes con problemas sexuales les digo que empiecen a relacionarse con órganos como el recto, el pene o la vagina con un sentimiento de amor, apreciando sus funciones y su belleza. Y si usted comienza a ponerse tenso o a encolerizarse al leer esto, pregúntese por qué. ¿Quién le dijo que negase una parte cualquiera de su cuerpo? Dios no, ciertamente. Nuestros órganos sexuales fueron creados no solo para reproducirnos, sino también para darnos placer. Negar esto es crear sufrimiento y castigo. La sexualidad no solo está bien, es algo glorioso, maravilloso. Es normal que usemos nuestros órganos sexuales, como lo es que respiremos o que comamos. Por un momento, intente visualizar la vastedad del universo. Es algo que excede nuestra comprensión. Ni siquiera los científicos más importantes, con los equipos más avanzados, pueden llegar a medir su tamaño. Dentro de este universo hay muchísimas galaxias. En una parte de las galaxias más pequeñas, en un rincón apartado, hay un sol muy de segundo orden alrededor del cual giran unos cuantos granos de arena. Uno de ellos es el planeta Tierra. A mí se me hace difícil creer que la vasta, increíble inteligencia que creó la totalidad de este universo no sea más que un anciano sentado sobre una nube, por encima de la Tierra, y que esté vigilando mis órganos sexuales. Y sin embargo, cuando éramos niños, a muchos nos enseñaron este concepto. Es vital que nos liberemos de esas ideas tontas y pasadas de moda, que no nos sirven de apoyo ni nos alimentan. Yo siento con toda mi fuerza la necesidad de creer que Dios está con nosotros y no contra nosotros. Son tantas las religiones que hay para elegir que si usted ahora tiene una que le dice que es un pecador y un gusano abominable, puede buscarse otra. No estoy exhortando a la gente a que ande por ahí a todas horas buscando contactos sexuales sin freno alguno. Lo que digo es que algunas de nuestras normas no tienen sentido y por eso tanta gente las viola y vive según sus propias normas. Cuando liberamos a alguien de la culpa sexual y le enseñamos a que se ame y se respete, automáticamente tenderá a tratarse y a tratar a los demás. ...de la manera que le resulta más gratificante... ...y que más gozo le proporcione. La razón de que muchas personas tengan tantos problemas... ...con su sexualidad... ...es que sienten rechazo y repugnancia hacia ellas mismas... ...y por eso se tratan mal... ...y tratan mal a los demás. No basta con que en la escuela se enseñe a los niños... ...la parte mecánica de la sexualidad... ...es necesario que en un nivel muy profundo... ...se les convenza de que su cuerpo... Sus genitales y su sexualidad son algo de lo que hay que regocijarse. Yo creo realmente que las personas que se aman y por lo tanto aman su cuerpo son incapaces de abusar de sí mismas ni de nadie más. Considero que la mayoría de los problemas de vejiga proviene de que uno se siente irritado, generalmente por su pareja. Estamos enfadados por algo que tiene que ver con nuestra condición de mujeres o de hombres. Las mujeres tienen más problemas de vejiga que los hombres, porque son más propensas a ocultar sus agravios. También la vaginitis significa generalmente que una mujer ha sido afectivamente herida por su pareja. En los hombres, los problemas de próstata tienen mucho que ver con la autovaloración y con la convicción de que, a medida que envejece, van siendo menos hombres. La impotencia añade un elemento de miedo y a veces se relaciona incluso con el despecho hacia una pareja pasada. La frigidez se origina en el miedo o la convicción de que está mal disfrutar del cuerpo. Puede venir también del autorrechazo e intensificarse en el contacto con un compañero poco sensible. El síndrome premenstrual. ...que ha llegado a adquirir proporciones epidémicas... ...coincide con el incremento de cierta clase de anuncios... ...en los medios de comunicación... ...me refiero a los que nos acosan continuamente... ...con la idea de que el cuerpo femenino... ...hay que lavarlo, limpiarlo, desodorizarlo... ...ungirlo de cremas, empolvarlo, perfumarlo... ...y volverlo a limpiar de mil maneras... ...para que llegue a ser por lo menos aceptable... ...al mismo tiempo que las mujeres van llegando... ...a un estatus de igualdad... ...se las bombardea negativamente con la idea de que... ...los procesos fisiológicos femeninos... ...no llegan a ser del todo aceptables... ...esto... ...unido a las enormes cantidades de azúcar que se consumen en la actualidad... ...crea un terreno fértil... ...para la proliferación del síndrome premenstrual... ...los procesos femeninos... ...todos... ...incluso la menstruación y la menopausia... ...son normales y naturales... ...y como tales debemos aceptarlos... ...nuestro cuerpo es bello magnífico y maravilloso estoy convencida de que las enfermedades venéreas expresan casi siempre culpa sexual provienen de un sentimiento a menudo subconsciente, de que no está a menudo subconsciente, de que no está bien que nos expresemos sexualmente el portador de una enfermedad venérea puede tener contactos sexuales con muchas personas pero solo aquellas cuyo sistema inmunitario mental y físico sea débil serán susceptibles de contagio. Además de las afecciones clásicas, en los últimos años se ha dado, entre la población heterosexual, un incremento del herpes. Es una enfermedad que regresa una y otra vez para castigarnos por nuestra creencia de que somos malos. El herpes tiene tendencia a reaparecer cuando estamos emocionalmente perturbados y eso ya es muy significativo. Ahora traslademos esta teoría a los homosexuales, que tienen los mismos problemas que los heterosexuales, sumados al hecho de que gran parte de la sociedad los señala con un dedo acusador y les llama pervertidos. Un calificativo que generalmente también les aplican sus propios padres, y esa es una carga muy pesada para llevar. A muchas mujeres les aterra envejecer porque el sistema de creencias que nos hemos creado se centra en la gloria de la juventud. A los hombres no les preocupa tanto porque unas cuantas canas los hacen más distinguidos. El hombre mayor suele ser más respetado y hasta es posible que lo admiren por su experiencia. No sucede lo mismo con los homosexuales, que se han creado una cultura que pone un énfasis tremendo en la juventud y la belleza. Es cierto que todos empezamos por ser jóvenes, pero solo unos pocos satisfacen las normas de la belleza. Se ha dado tanta importancia a la apariencia física del cuerpo que se pasan totalmente por alto los sentimientos. Si uno no es joven y hermoso, es casi como si no contara. Lo que cuenta no es la persona entera, sino solamente el cuerpo. Esta manera de pensar es una vergüenza, porque es otra forma de desvalorizarnos. Debido al modo en que suelen tratarse entre sí los varones homosexuales, la vivencia de envejecer es algo que horroriza a muchos de ellos. Es casi mejor morirse que envejecer. Y el SIDA es una enfermedad que con frecuencia mata. Muchos hombres homosexuales, cuando se hacen mayores, se sienten inútiles y no queridos. Casi es mejor destruirse antes de llegar a eso. Y muchos se han creado un estilo de vida destructivo. Algunos de los conceptos y las actitudes que forman parte del estilo de vida gay... ...el exhibicionismo... ...las críticas constantes y despiadadas... ...la negativa a una intimidad real... ...son monstruosas... ...y el SIDA es una enfermedad monstruosa... ...este tipo de actitudes... ...y de pautas de comportamiento... ...no pueden menos que provocar culpa... ...en algún nivel muy profundo... ...por mucho que podamos... parodiarlas en forma afectada... ...esa afectación... ...que puede ser tan divertida... ...puede ser también sumamente destructiva tanto para quien la practica como para quien la padece. Es una manera de evitar la intimidad y el acercamiento. De ninguna manera es mi intención crear culpas a nadie. Sin embargo, es menester que miremos las cosas que necesitamos cambiar para que nuestras vidas funcionen con amor, júbilo y respeto. Hace 50 años, casi todos los hombres homosexuales se mantenían en la sombra pero en la actualidad disponen de núcleos sociales donde pueden manifestarse, al menos relativamente. Yo creo que es lamentable que gran parte de lo que han creado sea causa de tanto dolor para sus propios hermanos homosexuales. Aunque con frecuencia es deplorable la forma en que los hombres normales tratan a los gays, la forma en que muchos gays tratan a los de su misma condición es trágica. ...tradicionalmente los hombres han tenido siempre... ...más parejas sexuales que las mujeres... ...y naturalmente... ...entre hombres habrá muchos más... ...contactos sexuales... ...no creo que haya nada de malo en eso... ...hay sitios previstos para satisfacer esta necesidad... ...y me parece bien... ...a menos que estemos dando a nuestra sexualidad... ...un uso equivocado... ...a algunos hombres les gusta tener muchas parejas... ...para satisfacer... ...su profunda necesidad de autoestima... ...más bien... ...que por el placer... ...que deriva de ello... ...no creo que haya nada de malo... ...en tener varias parejas... ...y tampoco censuro el uso ocasional... ...del alcohol... ...sin embargo... ...si todas las noches terminamos sin sentido... ...y si necesitamos varias parejas por día... ...nada más que... ...para estar seguros de nuestro valor... ...entonces hay algo en nosotros que no anda bien... ...y es preciso que hagamos algunos cambios mentales... ...ha llegado el momento de la búsqueda del ser en su totalidad... ...el momento de la sanación y no de la condenación... ...debemos superar las limitaciones del pasado... ...todos somos parte de la divinidad... ...todos somos magníficas expresiones de la vida... ...exijamos esto ahora... ...el colon representa nuestra capacidad de soltar y liberar aquello... ...que ya no necesitamos... ...para adaptarse al ritmo perfecto del fluir de la vida... El cuerpo necesita un equilibrio entre ingesta, asimilación y eliminación. Y lo único que bloquea la eliminación de lo viejo son nuestros miedos. Aunque las personas extrañidas no sean realmente mezquinas, generalmente no confían en que siempre vaya a haber lo suficiente. Se aferran a relaciones antiguas que las hacen sufrir. No se animan a deshacerse de prendas que guardan desde hace años en el armario por temor a necesitarlas algún día. ...permanecen en un trabajo que las limita o no, o no se permiten jamás ningún placer... ...porque tienen que ahorrar para cuando vengan días malos. ¿Acaso revolvemos en la basura de anoche para encontrar la comida de hoy? Aprendamos a confiar en que el proceso de la vida nos traerá siempre lo que necesitemos. En la vida, las piernas son lo que nos lleva hacia adelante... Los problemas en las piernas suelen indicar un miedo a avanzar o una renuncia a seguir andando en cierta dirección. Corremos, nos arrastramos, andamos como pisando huevos, se nos aflojan las rodillas, somos patituertos o patizampos y nos quedamos patitiesos. Y además tenemos los muslos enormes, coléricamente engrosados por la celulitis, llenos de resentimientos infantiles. Con frecuencia... No querer hacer algo produce algún problema menor en las piernas. Las venas varicosas significan que nos mantenemos en un trabajo o en otro lugar que nos enferma. Las venas pierden su capacidad de transportar alegría. Pregúntese si está marchando en la dirección en que quiere ir. Las rodillas, como el cuello, se relacionan con la flexibilidad. Solo que ellas hablan de inclinarse y de ser orgulloso del yo y de la abstinación. Con frecuencia, cuando avanzamos, nos da miedo inclinarnos y nos ponemos tiesos. Y eso vuelve rígidas las articulaciones. Queremos avanzar, pero no cambiar nuestra manera de ser. Por eso las rodillas tardan tanto en curarse, porque está en juego nuestro yo. El tobillo también es una articulación, pero si se daña, puede curarse con bastante rapidez. Las rodillas tardan porque en ellas están en juego nuestro orgullo y nuestra autojustificación. La próxima vez que tenga algún problema con las rodillas, pregúntese de qué está justificándose, ante qué está negándose a inclinarse. Renuncie a su obstinación y aflójese. La vida es fluir y movimiento y para estar cómodos debemos ser flexibles y fluir con ella. Un sauce se dobla y se mece y ondula con el viento. ...y está siempre lleno de gracia... ...y en armonía con la vida... ...los pies tienen que ver con nuestro entendimiento... ...con la forma en que nos entendemos... ...y en que entendemos la vida... ...tanto el pasado como el presente y el futuro... ...a muchos ancianos les cuesta caminar... ...su entendimiento se ha vuelto parcial... ...y retorcido... ...y con frecuencia sienten que no tienen a dónde ir... ...los niños pequeños se mueven... ...con pies alegres... ...danzarines... Los ancianos suelen arrastrarlos como si se negaran a moverse. La piel representa nuestra individualidad y los problemas térmicos suelen significar que de algún modo la sentimos amenazada. Tememos que otros tengan poder sobre nosotros. Nos sentimos despellejados vivos. Le arrancamos a alguien la piel a tiras. Tenemos afinidades o rechazos de piel. Decimos que un niño es de la piel de Barrabás. Andamos con los nervios a flor de piel. Una de las maneras más rápidas de curar los problemas de piel es nutrirse uno a sí mismo repitiendo mentalmente, varios centenares de veces por día, me apruebo. Así recuperaremos nuestro propio poder. Los accidentes no son accidentes. Como todo lo demás que hay en nuestra vida, nosotros los creamos. No se trata de que nos digamos que queremos tener un accidente, sino de que nuestros modelos mentales pueden atraer hacia nosotros un accidente. Parece que algunas personas fueran propensas a los accidentes, en tanto que otras andan por la vida sin hacerse jamás un rasguño. Los accidentes son expresiones de cólera, que indican una acumulación de frustraciones en alguien que no se siente libre para expresarse o para hacerse valer. Indican también rebelión contra la autoridad. Nos enfurecemos tanto que queremos golpear a alguien y, en cambio, los golpeados somos nosotros. Cuando nos enojamos con nosotros mismos, cuando nos sentimos culpables, cuando tenemos la necesidad de castigarnos, un accidente es una forma estupenda de conseguirlo. Puede que nos resulte difícil creerlo, pero los accidentes los provocamos nosotros. No somos víctimas de de un capricho del destino. Un accidente nos permite recurrir a otros para que se compadezcan y nos ayuden al mismo tiempo que curan y atienden nuestras heridas. Con frecuencia también tenemos que hacer reposo en cama, y a veces durante largo tiempo, y soportar el dolor. El sufrimiento físico nos da una pista sobre cuál es el dominio de la vida en que nos sentimos culpables. El grado de daño físico nos permite saber hasta qué punto era severo el castigo que necesitábamos y a cuánto tiempo debíamos estar sentenciados. Tanto la anorexia como la bulimia expresan una negación de la propia vida... ...y son una forma extrema de odio hacia uno mismo. La comida es alimento en el nivel más básico. ¿Por qué habría usted de negarse el alimento? ¿Por qué querría morir? ¿Qué pasa en su vida que sea tan terrible como para que quiera abandonarla? Cuando se odia a sí mismo, en realidad odia una idea que tiene de sí mismo... ...y las ideas se pueden cambiar... ...¿qué hay en usted que sea tan terrible?... ...¿se crió en una familia que criticaban continuamente su comportamiento?... ...¿o eran sus maestros quienes lo criticaban?... ...en sus primeros contactos con la religión... ...¿le dijeron que así, tal como usted era, no servía?... ...con demasiada frecuencia procuramos hallar razones comprensibles... ...que nos digan por qué no nos quieren... ...ni nos aceptan tal como somos... Gracias a la obsesión de la industria de la moda con la esbeltez... ...muchas mujeres que se repiten continuamente a sí mismas... ...¿qué sentido tiene si con este cuerpo no sirvo para? Concentran el odio en su propio cuerpo... ...en un nivel están diciendo que si fueran más delgadas... ...entonces las amarían, pero eso no funciona. Nada funciona desde afuera... ...la clave es la aprobación y la aceptación de uno mismo... La artritis es una enfermedad que se origina en una constante actitud de crítica. En primer lugar, la persona se critica a sí misma, pero también critica a los demás. Los artríticos suelen ser muy criticados, porque su propio estilo es criticar. Entonces cargan con la maldición del perfeccionismo, es decir, con la necesidad de ser perfectos siempre en cualquier situación. ¿Conoce usted a alguien en este planeta que sea perfecto? Yo no. ¿Por qué nos imponemos normas que nos exigen que seamos superpersonas para sentirnos apenas aceptables? Esta es una expresión muy fuerte del no sirvo. Y es una carga pesadísima de llevar. Del asma decimos que es un amor que sofoca. La persona tiene la sensación de no tener derecho a respirar por su cuenta. Los niños asmáticos suelen tener una conciencia desarrollada. ...asumen las culpas de todo lo que anda mal en su medio... ...se sienten indignos, no valiosos... ...y por consiguiente culpables y merecedores de castigo. A veces el cambio de clima cura a los asmáticos... ...especialmente si no los acompaña a la familia. En general, al crecer los niños asmáticos... ...dejan atrás su enfermedad... ...lo que en realidad significa... ...que se van a estudiar a otra ciudad o a otro país se casan o por algún otro motivo se van de casa y la enfermedad se disuelve con frecuencia más adelante pasan por alguna experiencia que vuelve a accionar aquel antiguo interruptor que llevan dentro y entonces tienen otro ataque cuando eso sucede en realidad no es una respuesta a las circunstancias del momento sino más bien a lo que solía sucederles en su infancia abscesos, quemaduras cortes, fiebres, llagas itis e inflamaciones diversas son todos indicios de una cólera que se expresa en el cuerpo por más que intentemos suprimirlo, el enojo encontrará maneras de expresarse hay que dejar salir la presión acumulada nuestro enojo nos da miedo porque sentimos que podemos descubrir nuestro mundo, pero es algo que se puede liberar simplemente diciendo estoy enfadado por esto es verdad que no siempre podemos decirle algo así a nuestro jefe, pero podemos aporrear la cama o vociferar en el coche cerrado o jugar al tenis, que son maneras inofensivas de descargar físicamente la cólera. Es frecuente que las personas con tendencias espirituales crean que no deberían enojarse. Ciertamente todos nos esforzamos por llegar al momento en que ya no culpemos a nadie por nuestros sentimientos pero mientras no hayamos llegado a ese punto es más saludable que reconozcamos qué es lo que sentimos en un momento dado el cáncer es una enfermedad causada por un profundo resentimiento contenido durante muchísimo tiempo hasta que literalmente va carcomiendo el cuerpo en la infancia sucede algo que destruye nuestro sentimiento de confianza esta es una experiencia que jamás se olvida y el individuo vive compadeciéndose de sí mismo y se le hace difícil cultivar y mantener durante mucho tiempo relaciones significativas con un sistema de creencias así la vida se muestra como una serie de decepciones un sentimiento de desesperanza, desvalimiento y pérdida se adueña de nuestro pensamiento y nada nos cuesta culpar a otros de todos nuestros problemas la gente que tiene cáncer además es muy autocrítica para mí la clave de la curación del cáncer está en amarse y aceptarse. El exceso de peso representa una necesidad de protección. Tratamos de protegernos de heridas, agravios, críticas, abusos e insultos de la sexualidad y de las insinuaciones sexuales de un miedo general a la vida y también de miedos específicos. Yo tengo tendencia a ser gorda y, sin embargo, con los años me he dado cuenta de que cuando me siento insegura e incómoda suelo aumentar uno o dos kilos. Cuando la amenaza desaparece, el exceso de peso se va también, sin que yo haya hecho nada por eliminarlo. Luchar contra la obesidad es perder el tiempo y energía. Las dietas no funcionan, porque tan pronto como se las interrumpe, el peso vuelve a aumentar. ...amarse y aprobarse... ...confiar en el proceso de la vida... ...y depositar su seguridad interna... ...en el conocimiento del poder... ...de su propia mente... ...son los elementos básicos... ...de la mejor dieta que conozco... ...póngase a dieta de pensamientos negativos... ...y el problema del peso... ...se resolverá solo... ...demasiados padres y madres... ...piensan que cualquier problema que tengan sus hijos... ...se soluciona atiborrándolos de comida... ...estos niños cuando crecen... Cada vez que tienen un problema se quedan hipnotizados ante el frigorífico abierto, diciéndose, no sé bien qué es lo que quiero. Para mí, cualquier clase de dolor es una indicación de culpa. La culpa siempre busca el castigo y el castigo crea dolor. El dolor crónico proviene de una culpa crónica, con frecuencia tan profundamente sepultada que ya ni siquiera tenemos la menor conciencia de ella. El sentimiento de culpa es una emoción totalmente inútil. ...que jamás hace que nadie se sienta mejor... ...ni modifique para nada una situación. Su sentencia ya se ha cumplido... ...de manera que déjese salir de prisión... ...perdonar no es más que soltar, dejar partir. Las embolias las provocan coágulos de sangre... ...una congestión en el torrente sanguíneo... ...que al llegar al cerebro... ...interrumpe el aprovisionamiento de sangre... ...a una zona cerebral. El cerebro es el ordenador del cuerpo... La sangre es júbilo. Las venas y las arterias son canales por donde circula esa alegría. Todo funciona bajo la ley y la acción del amor. Hay amor en cada chispa de inteligencia que brilla en el universo. Es imposible trabajar y funcionar bien sin sentir amor y júbilo. El pensamiento negativo produce atascos en el cerebro. Y así no queda margen para que el amor y el júbilo fluyan libre y abiertamente. La risa solo puede fluir de un modo natural... ...y lo mismo pasa con el amor y el júbilo... ...la vida no es tosca y ceñuda... ...a menos que nosotros la hagamos así... ...a menos que decidamos verla así... ...podemos encontrar un desastre total en una mínima molestia... ...y un pequeño motivo de júbilo en la mayor de las tragedias... ...de nosotros depende... ...a veces intentamos obligar a la vida... ...a que vaya en cierta dirección que no es la adecuada para nosotros... ...a veces nos creamos a ataques... ...para obligarnos a tomar una dirección totalmente diferente... ...a reevaluar nuestro estilo de vida... ...la rigidez en el cuerpo representa rigidez en la mente... ...el miedo nos empuja a aferrarnos a viejas modalidades... ...y se nos hace difícil ser flexibles... ...si creemos que no hay más que una manera de hacer algo... ...no será raro que nos volvamos rígidos... ...siempre se puede encontrar otra manera de hacer las cosas... Recuerden que hubo alguien que enumeró unas 250 maneras distintas de fregar los platos. Fíjese en qué lugar del cuerpo se produce la rigidez. Búsquelo en la lista de patrones mentales y allí verá en qué lugar mental se está volviendo inflexible y rígido. A la cirugía le corresponde su lugar. Es buena para curar huesos rotos y remediar accidentes y para estados que ya no se pueden solucionar de otro modo. En estas condiciones puede ser más fácil operarse y concentrar todo el trabajo curativo en conseguir que la afección no vuelva a repetirse. Abundan cada día más los profesionales médicos que están verdaderamente consagrados a ayudar a la humanidad. Cada vez más médicos se vuelven hacia las orientaciones holísticas que buscan curar a la persona como totalidad. Y sin embargo, la mayoría de ellos no trabajan con la causa de ninguna enfermedad. ...se limitan a tratar los síntomas, los efectos. Y esto lo hacen de dos maneras... ...envenenando o mutilando. Si acude usted a un cirujano... ...generalmente le recomendará que se opere. Sin embargo, si la decisión quirúrgica ya está tomada... ...prepárese para la experiencia de tal manera... ...que transcurra con las menores complicaciones posibles... ...y que usted se cure tan rápidamente como sea posible pídales al cirujano y a su equipo que colaboren con usted en este aspecto. Con frecuencia, en el quirófano, los cirujanos y sus ayudantes no se dan cuenta de que, aunque el paciente está inconsciente, en un nivel subconsciente siguen oyendo y entendiendo todo lo que se dice. Sé de una mujer, miembro del movimiento de la nueva era, que necesitó una operación de emergencia. Y antes de someterse a ella, habló con el cirujano y el anestesista para pedirles que por favor pusieran música suave durante la operación y que continuamente le hablaran y se expresaran entre ellos con afirmaciones positivas. Lo mismo le pidió a la enfermera en la sala de recuperación. La operación transcurrió sin dificultades y la recuperación fue rápida y agradable. A mis clientes les sugiero que se formulen afirmaciones como... ...cada mano que me toca en el hospital es una mano dotada del poder de curar... ...y que no expresa otra cosa que amor. Y... ...la operación se realizará fácil y rápidamente, con un resultado perfecto. También se puede decir... ...me siento perfectamente cómodo durante todo el tiempo. Después de la operación, procure escuchar a menudo música suave y agradable... ...y dígase para sí... ...estoy curándome rápida, fácil y perfectamente... ...y cada día me siento mejor. Si puede, grábese un cassette... ...con una serie de afirmaciones positivas... ...llévese un grabador o un Walkman al hospital... ...y escuche una y otra vez la grabación... ...mientras descansa y se recupera... ...atienda las sensaciones, no al dolor... ...imagínese que el amor fluye de su corazón... ...desciende por los brazos y llega a las manos... ...póngase las manos en la parte que está curándose... ...y dígale que la ama... ...y que está ayudándole a que se ponga bien... ...cualquier hinchazón del cuerpo representa atascos y estancamientos... ...en el estado emocional... ...nosotros mismos nos creamos situaciones que nos hieren... ...y nos aferramos luego a su recuerdo... ...con frecuencia los hinchazones representan lágrimas contenidas... ...que sentimos como algo enquistado... ...o provienen de culpar a otros por nuestras propias limitaciones... ...renuncia al pasado... ...deje lo que se vaya... ...y recuerde su propio poder... ...deje de estar pendiente de lo que no quiere... ...y use su mente para crear lo que sí quiere... ...déjese llevar por la marea de la vida... ...los tumores son falsos crecimientos... ...si a una ostra le entra un granito de arena... ...para protegerse... ...lo rodea de un revestimiento duro y brillante... Somos nosotros quienes lo llamamos perla y lo consideramos hermoso. Si nos encarnizamos con una vieja herida, la cultivamos y no la dejamos cicatrizar, con el tiempo se convertirá en un tumor. Es como pasar una vieja película. Y creo que la razón de que las mujeres tengan tantos tumores en el útero es que se centran en un golpe emocional que ha afectado a su feminidad y lo cultivan. Es lo que yo llamo el síndrome de «él me ha dañado». El hecho de que una relación se acabe no significa que nada ande mal en mí, ni disminuye mi valor intrínseco. Lo que importa no es lo que sucede, sino cómo reaccionamos ante ello. Cada uno es responsable en un ciento ciento de sus experiencias. ¿Qué creencias sobre usted mismo necesita cambiar para atraer a su ámbito vital formas de comportamiento que expresen más amor? En la infinitud de la vida, donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. Reconozco que mi cuerpo es un buen amigo. Cada una de sus células contiene la inteligencia divina. Yo escucho lo que me dice y sé que su consejo es válido. Estoy siempre a salvo, bajo la guía y la protección divina. Y elijo vivir en salud y ser libre. Todo está bien en mi mundo.